0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenísimos días, Asturias. Hoy es miércoles 19 de abril de 2023, son las diez y media de la mañana. Estamos en Desayuno con Liantes, en RPA, la radio autonómica... De Asturias.
2: ¿Ya lo que hay?
1: David Fernández, buenos días. Yeah.
3: 19 de abril. Buenos días. ¿Qué baño? Rubén Morillo, buenos días.
4: Buenos días. David Rionda, buenos días. David Fernández, buenos días a todos y todas. Buenos días, Rubén Morillo. Bien, bien. Bien, de, de Ecuador de Semanas está mejor que de lunes, por ejemplo. Es, es, es una hay cosa. Hay que pero inventar brumio, algo pero... para el
3: miércoles. El jueves, pues hay algo para el miércoles. Los miércoles son los nuevos jueves. Esos. Los viernes.
5: Desayuno con el ay, al ver el con al
1: Elon Musk, el de Twitter, lanza una empresa de inteligencia artificial para competir con ChatGPT. Aquí lo curioso es que hace pocos días firmó un manifiesto pidiendo que se dejara de investigar con la inteligencia artificial porque daba miedín. Y ahora va el tío... Y anuncia que se va que va a lanzar una empresa también de inteligencia artificial.
3: Uh -huh.
6: Por favor,
3: ¿en qué país estamos? Es malo, eh. O sea, yo creo que es el, el prototipo del mal ahora mismo, elon Musk. Pongamos a prueba a ChatGPT. A ver, ¿qué le quieres a ver, preguntar? ¿Qué, ¿Qué quieres preguntar, David, a ChatGPT? Chat GPT. Chat, chat, eh, GPT. Amigo. ¿Sí? ¿Qué? <risa> amigo GPT. Es la estoy diciendo no, chati, chati. A, 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 <risa> a ver. ¿Quién va a ganar las elecciones en Asturias? Uy, cuidado. Cuídate. ¿Quién
6: ganará las elecciones? No puedo predecir el resultado de las elecciones autonómicas en Asturias o cualquier otra elección. ¿Cómo sería una colaboración entre Vicente Díaz y Bizarrap? Vicente Díaz y Bizarrap son artistas de diferentes géneros y estilos musicales, por lo que una colaboración entre ellos podría dar lugar a una fusión interesante y creativa de sus estilos. Mira, mira mira. ¿Sí? mira, mira. Si Vicente Díaz y Bizarrap colaboraran juntos en una canción, es posible que Bizarrap proporcionara una base rítmica y musical, mientras que Vicente Díaz agregara su estilo vocal y letras. A ver, ¿por qué Alfredo Cantelli tiene el pelo marrón y las no cejas pasa. blancas? No tengo acceso a información específica sobre la apariencia del político Alfredo Cantelli, no pero tal. puedo proporcionar algunas posibles explicaciones generales. A ver. También es posible que el político Alfredo Cantelli use tinte para el cabello para oh, mantener su cabello marrón, mientras que sus cejas naturalmente han perdido su pigmentación. Mm. Me pinchan y no saben. ¿no? El uso de tinte para el cabello es común entre muchas vale, personas vale, vale. que desean ya, mantener... Gracias, una gracias. Voy
1: a, más voy a tenerlo en cuenta, en como posible causa. Sí,
6: para pa
3: te tú, ok. Vamos, <risa> dar tu patañite, sí.
1: Este programa es un bochorno. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es miércoles 19 de abril de 2023. Desayuno con liantes. Desarticulan una red dedicada al llamado timo del amor. Rubén Morillo.
4: Esto otra vez, ¿eh? 18 individuos han sido detenidos en Málaga por formar parte de esta banda, de esta organización criminal encargada de hacer estafas, falsificar documentos y blanquear por medio del conocido timo del amor. Este método con el que los autores llegan incluso a conseguir que se enamoren de ellos a través de perfiles falsos para engañar a las víctimas y así obtener dinero. Ya sabéis, esto ha pasado muchas veces. Que los engatusan. Casi siempre es desde aplicaciones eh, pues eso como Tinder o parecidas. Se hacían pasar por pilotos de avión. Bueno, puedo hacerme pasar por
3: piloto de avión. Yo sé mucho de aviones. <risa> Tienen <risa> dos alas. Vuelan. ¡Eso está imbécil! O maquinista de febre Sí. Creo que Creo que mejor lo del piloto de avión que maquinista de cero. ¿O conductor de alza?
4: Creo, sigo pensando que lo del piloto de avión igual vende más. Sí, pero se hacían pasar, ¿sabéis por qué? Por pilotos de avión. Se hacían siempre por profesiones de, de alto, bueno, pues con, con sueldos muy altos, porque lo que les decían a las víctimas eran, era que les iban a enviar un regalo muy costoso y que tenían que ir a buscarlo porque a aduanas no iba a dejar pasar oh. ese, ese regalo tan, tan caro. O sea, Entonces, ¿qué ocurría? ¿Qué decía? ¿Para qué ocurría Que decía para que Pase el artículo, tienes que mandarme las tasas aduanas, tienes que pagarlas tú, porque si no, yo no yo solo te puedo mandar el paquete, no puedo pagar yo las aduanas desde aquí.
3: Rick Jones, un, un veterano de la guerra de Irak, que, que se reconvirtió en piloto comercial. Eso es, y
4: que gana mucho dinero te y que muchísimo, muchísimo, envías dinero. Un, un paquete, pero tú no puedes pagar las tasas aduaneras. Así que la otra persona a la que le envías o sea, el regalo por ejemplo, tiene que decir, pagar. Te voy a regalar chosco. Un
3: chosco. <risa> Una caja de choscos. Y entonces, tiene que ir a aduana a pagar?
4: Sí, eso es. Pero
3: no entiendo el razonamiento. O sea, yo pago, ma mando algo falso. Un paquete falso. Sí. Pero el dinero de las aduanas no va para mí, va para la aduana.
4: Claro, pero es que lo que le hacen es engañarle. Y le dice, tienes que pagar dinero en esta cuenta ah, que es vale, 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 el agente vale, aduanero. Y vale, es, evidentemente, vale, vale, el agente aduanero es... Soy yo. Es, es, soy yo.
3: Vale, <risa> vale, vale vale vale, <risa> vale. vale, vale, vale. Bien, bien. Bueno, está, está bien pensado. Mal. Pensado para el mal, pero está... Está todo atado. ¿sí?
7: El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco.
1: Seguimos hablando de engaños porque estos días se hizo viral un bulo que decía que Clara Chía, la pareja de Gerard Piqué. Clara, mentira, ¿Esa? ¿Esa? Vale. Era transexual. Ojo a esto, ¿eh? ¿Por qué? Ojo a esto que es gordo. María Álvarez, buenos días.
0: Pues efectivamente, cuando menos te lo esperas y cuando parece que la situación está un poquito más calmada, vienen los fans de Shakira y te sorprenden. Resulta que por TikTok está circulando un vídeo en el que un cirujano asegura que Clara Chía es transexual y que incluso habría sido Milan, hijo de Shakira y Gerard Pique, el que lo habría confirmado en un directo de su madre. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Y lo peor, ¿por qué este ataque transfobo? En el vídeo cuentan que el niño le dijo a su madre que la actual novia de Pique es una chica trans, ya que incluso habría podido ver sus fotos de antes en casa de sus padres, pues empezó la transición a los 15 años.
2: ¡Como yo!
0: Pero, si estáis flipando con este rumor, esperaos, agarraos los machos que hay más. Y es que añaden que Esteban Chía, como dicen que era su nombre, habría recibido la ayuda económica del exfutbolista para realizarse todas las operaciones necesarias. De momento... Ese supuesto vídeo de Milan no existe, eso es lo que os puedo confirmar. Todo esto ha generado una ola de comentarios transfobos y un odio hacia Clara Chia que no es ni medio normal. De momento ellos no han salido a confirmar ni desmentir estas informaciones, pero, y yo os hago la pregunta, si realmente fuera una chica transexual, ¿qué más da? Nuria Marín, concretamente, aclaraba en TikTok que este rumor es mentira. Pero además lanzaba un mensaje, yo creo, muy necesario, ya que con esta información los fans de Shakira intentaban desacreditar a Clara Chia. Una actitud muy transfoba y bastante retrógrada por su parte. Y es que hay cosas que no se puede hacer humor. Se tenía que decir y se dijo. Pues nada, chicos, que esa era la noti de hoy la de Clara Chía y su rumor transexual eh, y así os la he contado, o mejor dicho así os he lanzado la pregunta ¿qué hay de transfobo en el vídeo viral de TikTok? Pues ala, que parece que a Clara Chía y a Gerard Piqué no les van a dejar ni un segundo de descanso y menos ahora que ha salido este rumor que dice que ella es transexual. Venga, un beso, chao.
1: Gracias María Álvarez, hoy es 19 de abril hoy es el día mundial de la bicicleta porque la fecha hace referencia al 19 de abril de 1943, cuando Albert Hoffman, el padre del LSD, realizaba en su laboratorio un experimento con una sustancia para determinar sus efectos psicotrópicos, tras el cual su regreso a casa en bicicleta se tornaría famoso. Y por eso, un 19 de abril, celebramos el Día Mundial de la Bicicleta. ¡Es pues maravilloso!
7: ¡Maravilloso!
3: ¿Te gusta la historia, eh? O, o sea... El Día Mundial de la Bicicleta, que elogia algo sano, al aire libre, natural... Hace referencia tal, al padre del realmente, LSD. Realmente estás cogiendo como homenaje el día que un señor se, se drogó hasta las cejas y cogió la bici. Me parece maravilloso. Entonces, y, por, ¿Y lo que lo celebramos? También drogándonos yendo en bici. También es una experiencia bastante sensorial.
1: Goyo Ramos, la bici.
8: Nos vamos con la bici, nos vamos al campo, disfrutando del día, del tiempo soleado, pasando todo el día. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Los niños y las niñas circulando con la bici. ¡Lara, lara, la lara la ra, la 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 ra, la ra, la 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 Con la bici nos vamos a la playa, sentados en la arena, nos sentimos relajados disfrutando del sol. Qué bien, qué bien, qué bien. Los chicos y las chicas circulando con la bici. La 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 la. La 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 Qué bien, qué bien, los chicos y las chicas circulando con la bici
1: Goyo Ramos, la bici, ahí sonaba porque estamos celebrando el Día Mundial de la Bicicleta no, 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 no. y para contarnos la historia de la bicicleta está con nosotros el profesor, el profesor Tamames, Ramón Tamames, Hola.
3: candidato a la presidencia del gobierno. Nos eh, de, da miedo. En la moción de censura. Claro. Nos ¿No da miedo que algún día pase algo aquí, con Tamames. Hmm. Señor Tamames. Sí. Historia
1: de la bicicleta, alguna curiosidad de la bicicleta.
7: Así, la en 1794... Ya súper reciente eh, se difundió una especie de boceto con pedales y con cadena, como ya conocemos la bicicleta, que era de Leonardo da Vinci. Sin embargo, hay un estudio de un códice, que estaba yo ahí, cuando el códice, eh, que muestra que, que ese dibujo no es original, eh. es una recreación, de una restauración... Y, no, no.
1: y exactamente quién inventó la bicicleta o son aportaciones de diferentes Son energías? aportaciones,
7: sí, porque bueno, hay un herrero, un inventor francés, Pierre Michaud, que es uno de los desarrolladores de la bicicleta moderna, pero todo esto también hay un varón alemán, Christian Luding-Dreisbon Sauerbrum que tenía una especie de invento... ¿Qué pasa? No, no, ruedas no nada, no fue añadiendo ahí sílabas. Le llamó máquina andante, que era similar. Y luego Dunlop, el de las ruedas, el de la goma, John Boyd Dunlop, ¿eh? fue cuando le puso ruedas de caucho, que es la última incorporación moderna a la bicicleta, porque antes eran pues, de madera, de hierro, como los carruajes de los caballos. ¿Eh? que debía ser incomodísimo aquello, porque debía quedarte el culo lleno de bollos y de agujeros, además del de que ya tiene el culo, claro. Y podría seguir aquí hablando, pero me parecería un tocho, como el que habitualmente sueltan mis amigos los políticos que vienen aquí, hablan y sueltan un Tocho, se, hace la, se hace largo, ¿no? Se hace largo. larguísimo, eterno. ¿Y, y será, se le hace largo este programa? No. Porque, ah, bueno. Porque no lo escucho. <risa> Tengo cosas que hacer. Gracias, Ramón Tamames. Adiós.
5: Cosas que no interesan.
1: Mi abuelo.
9: Celestino Soberón una vez eh, participó en una carrera de relevos, bueno de relevos, era de estas que se pasaron una antorcha porque era para inaugurar un estadio de fútbol o no sé qué. El caso es que mm, él nunca había hecho eso, él era aleta de fondo, de tú corres muy mucho y largo y ya está. Y cuando llegas, llegaste. Pero eso de tener que esperar a que llegue alguien, coger un testigo, o en este caso la antorcha, no lo había hecho nunca, estaba nervioso. Entonces se puso en, en posición para salir cuando le pasasen la antorcha y vio así una luz por detrás de él, extendió el brazo para pillar la antorcha, pero la luz resultó ser la dinamo, la luz de una bici. Entonces lo único que hizo fue darle un bofetón a un ciclista tirarlo al suelo y luego esperar a que viniese el, el tío de la antorcha, de verdad. Eh, quizá la bofetada eh, simbólica que mucha gente merece. No necesariamente ciclistas, todo el mundo. Sí, yo digo sí.
5: Cosas que
9: no
6: interesan.
0: Desayuno con liantes. Con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Continuamos en desayuno con liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Los asturianos dedicaron su salario, su salario íntegro, a pagar la vivienda durante más de cinco años. Nos lo cuenta Paula García Evia. Buenos días, Paula.
2: Hola, David. Buenos días. Pues sí, según un estudio, el asturiano medio tiene que dedicar íntegramente el sueldo bruto de 5,3 años al pago de la hipoteca de su vivienda comprada en 2022. Comparado con los 7,2 años que se necesitaba en 2012. Entonces, te cuento, en 2022, el precio de la vivienda en venta en Asturias fue incrementado un 2%. Y podemos ver que el precio en diciembre era de 1.596 euros por metro cuadrado. Pues nada, resulta que si tenemos en cuenta el salario bruto medio que en 2022, digamos, estaba alrededor de los 24.000 euros, los asturianos tienen que dedicar, como ya he dicho, 5,3 años al pago de la hipoteca de una vivienda de aproximadamente 80 metros cuadrados. El año pasado, 13 comunidades autónomas han visto incrementar el tiempo del pago de una hipoteca, mientras que en solo 3 el periodo ha disminuido. Hasta la próxima.
1: Gracias, Paula García Evia. Esto es Desayuno Coleantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es miércoles 19 de abril de 2023.
4: RPA conecta con el mundo. Pero nos centramos en Asturias. Nos centramos en ti. RPA, RPA radio del Principado de Asturias. En Luarca 98.6.
0: Desayuno con liantes.
1: Estos días conocíamos la noticia del fallecimiento del monologuista y músico Mauro Muñiz de Urquiza, que se hizo famoso con el... Seudónimo Don Mauro, en, en el mundo de los monólogos, en el canal Paramount Comedy, falleció repentinamente a los 58 años de edad y además estaba muy vinculado al Principado de Asturias. Era hijo del escritor gijonés Mauro Muñiz y hermano de la periodista Paloma de Urquiza. Le rendimos homenaje escuchándole en acción, escuchándole en uno de sus monólogos Descanse en paz, Mauro Muñiz de Urquiza. Un gilipollas, por ejemplo, es un tío que va a la cola de cine y pregunta a los de la cola. ¿Estáis haciendo la cola? Y no solamente eso, sino que pregunta a la última de la cola. ¿Eres la última de la cola? Y no solamente eso, sino que le dice, que sepas que voy detrás tuyo. Bien, si hay alguien que haya hecho esa que se levante y se pide porque no se va a enterar una mierda del monólogo. No, yo nunca he hecho esa gilipollez. Ya, pero a lo mejor dices, cocreta. ¿Hay alguien que diga, cocreta? No, hay alguien que diga, Almón diga. ¿Sabéis qué almóndiga se puede decir? Está en el diccionario. Se puede decir almóndiga o albóndiga. ¿Hay alguien que diga almóndiga que hasta hoy no sabía que se podía decir? ¿Hay alguien que diga retonda? ¿Que sabéis que es una mezcla entre redonda y rotonda? Al gilipollas se le mezcla con la farropa del el cerebro y dice, ¡ahí en la tercera retonda! Nos dejaba Mauro Muñiz de Urquiza y hace exactamente 50 años, estos días se cumplen 50 años de la muerte de Nino Bravo, al que escuchamos a continuación con el tema Tú cambiarás.
5: Cambiarás cuando sepas comprender mi amor por ti. Cambiarás y jamás podrás vivir lejos de mí. no sepas distinguir el bien del mal. Cambiarás, pero nada podrá ser de nuevo igual. Sin un adiós me iré para no volver. Sé muy bien que con el último beso sé que esperarás mi regreso. Sé que en ese instante cambiarás. Tú cambiarás. Y te acordarás llorando Y quizás una tarde quieras buscarme para volver a mí Tú cambiarás cuando sepas comprender mi amor por ti
0: Desayuno con Liantes. Síguenos en las redes sociales. En Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram arroba Desayuno con Liantes.
1: Seguimos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Reconocimiento para dos científicos asturianos. Noticia que nos cuenta Marla Nieto. Buenos días, Marla.
10: Buen día, Rionda. Efectivamente, las iniciativas éticas en relación con la experimentación animal son posibles. Así lo demostraron los asturianos Sergio Alcón y Alba Morán, científicos de la Universidad de Oviedo que recientemente han sido reconocidos por la organización Animal Research Tomorrow encargada de impulsar este tipo de proyectos. Y en concreto, ¿Cuál es la razón por la que han recibido esta distinción? Pues en el caso de Sergio, el desarrollo de técnicas de cultivo celular en 3D que van a permitir reducir el uso de animales en la investigación del cáncer. Por su parte, ALBA, se ha centrado en la creación de un espacio para la divulgación y el debate en el que todo el mundo tendrá la potestad de discutir sobre temas de interés bioético, sean o no expertos. Como ves, los asturianos lo revolucionamos todo, David, incluso la ciencia. ¡Chao, liantes!
1: Gracias, Marla Nieto, y de la ciencia pasamos a la pseudociencia. Porque <risa> el otro día estuvimos viendo un documental maravilloso, Momentos televisivos de curanderos que hemos extraído de un documental de La 1. Rubén Morillo, eh, vamos a conocer a La Dama Blanca, al elegido de Dios y a Pepe, el curandero honrado. Sí, a los tres. La Dama Blanca tiene una forma de curar bastante, bastante peculiar, ¿no, Rubén Morillo? Sí. La, la Dama Blanca, sí. Rosa. Mm, Ahí va. Ahí va.
10: Que son para purificar, limpiar todos
4: los espíritus. Ese chasquido son dos dagas eh, que le pasa por el cuerpo al paciente.
9: Si las perturbaciones persisten, Rosa inicia otro curioso y sorprendente ritual. A ver. ¿Qué
10: es, Por ejemplo, todos esos dedutos, estás sacando toda la perturbación
1: que. Es... Que teniendo... Ella absorbe sí, el mal
8: y el tepaca,
3: claro. Qué guay. Mira, mira. Y, y te pagan. Ahí está. Efectivamente. Menos mal que es la dama blanca.
4: así un hombre elegante. Contrasta... Oh, soy sí, la dama blanca. La dama blanca. <risa> soy la... El siguiente se hace llamar el elegido de Dios, un hombre que regentaba un bar. Igual igual ahí está creando muchas expectativas. <risa> hay que decir, pero bueno. Y este hombre, de por la mañana... Con toda la humildad, del,
3: toda la humildad <risa> sí, sí, sí. del mundo. Vamos, que cambie el artículo, hombre. Que no sea el elegido, que sea un elegido, aunque sea...
4: <risa> bueno, pero este hombre que regentaba un bar en un pequeño pueblo... Madre, madre un día a las 7 de la mañana Se presentó un señor allí... A pedir un café. A pedir un café... O, Hola, soy Dios. Y resultó, ser... ¿Y, era, y era Jesucristo. Pongo Jesucristo? Jesucristo? Un, un carajillo.
3: Y, y, mira, me gustó tanto que, que eres mi elegido favor, a partir de
4: ahora. Yo vamos, vamos a escuchar. Es la presentación de este señor.
9: Antonio tiene 62 años y lleva casi media vida dedicado a la sanación. Una actividad que practica desde que un buen día, atendiendo en su bar, recibiera una extraña visita.
1: Con su mano izquierda me coge la mano derecha y me dice, ahí va a aparecer la Virgen de Cortes. Yo, en esos momentos, entre, conforme me encontraba, digo, va a aparecer una leche. Cuando en la pared aparece una nube, una niebla, yo no, no sé apreciar qué es lo que ocurrió ahí y entre la nube o niebla aparece la virgen.
4: Aparece la virgen, porque él no él no o sea, no puede llegar a la conclusión de que le haya dado un bajón de tensión y esa nube blanca sea un mareo o que esté oliendo gas. Pero bueno, no, este señor... Yo, yo solo pongo en un duda una cosa. Atención. Ojo,
1: ojo. Que si se te aparece Jesucristo que te pida un café. Es lo que yo, a mí me, me,
4: yo, a mí
3: me no, extraña. Yo, yo
4: de mano no entiendo lo de que se te aparezca Jesucristo para que luego se te aparezca la Virgen. No. Es
1: ciertísimo.
4: Aquí fue al revés. Aquí entra este señor, le pidió el café y luego le dijo, ven conmigo al comedor. Y él acudió con él al comedor porque fue cuando dice que le coge de la mano y entonces dice, mira ahí que va a aparecer la Virgen, no esto sé muy dijo bien que más rey. o
3: menos hacía, hacía
4: como 50 años, yo creo, ¿no? Dijo más o menos. Él tiene sí. 60 y pico y le pasó, pues no sé... Eh, en eh, los 80, a
3: principios 80, de los 80. Sí. Yo mí los 80, 80 pico, fueron muy duros. Para mí esto tendría. fue el otro del LSD de antes, que venía con la bici, <ríe> entró al bar porque estaba deshidratado y dijo, oye, oye, que soy Jesucristo. Y de ahí, ahí siguió todo. También te digo una cosa, él estaba en el bar... Dice que entró un tío
1: con una pinta extraña y le dijo, "Acompáñame, acompáñame tal igual
3: que... a mi furgoneta, que ¿Te tengo la... caramelos." Yo no la
1: acompañaría. Si llega un tío con pinta rara a tu bar y te dice, "Ven conmigo." Yo no voy. Igual Ay, ay que me, no me a mí me da miedo, sinceramente. Pero gracias y luego dices, te va a aparecer la Virgen, ya es como... Pero gracias, pero porque era el elegido. El elegido de Dios. Pero bueno, tenemos ahora a uno que nos cae sí, bien,
4: sí. a Pepe. A ver, el... este me caía bien a mí, ¿eh? Sí. Pues, yo, vamos. El contrapunto. Pepe, el curandero honrado, un señor que, más que curandero o, o cuentista, como muchos de los que aparecen en este documental, que no son los dos únicos, la Dama Blanca y el elegido de Dios, los que aparecen en este documental, este eh, lo lleva todo más a pues las medicinas naturales... Mira, yo llevarlo de honrado, en el nombre bien. Bien. Bueno, pero
1: esto de Pepe el curandero honrado se lo puso Rubén, ¿eh? Sí, no, yo, no, no, no no lo llamen así. Ah, se yo, lo puse yo. Pensé esto... que era cuando,
3: era cuando el pocero... Los otros no,
4: pero... este el pocero sí. que
3: estaba, el pocero malo no, no, no. y el pocero bueno. No, 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 esto fue Rubén.
4: Esto fui yo porque además el señor es honrado y él no juega con la salud de sus pacientes. Él te dice que vayas al médico. Sí. Lo que te da son hierbas. De hecho, mira, atento, mira,
1: mira. Aquí han
9: venido mucha gente con cáncer que me han dicho el curandero fulano o mengana me me ha dicho que poniéndome las manos me quita el cáncer. Eso no es cierto. Bueno. Ese curandero va a sacarle el dinero a esa persona, ¿eh? que son capaces de vender lo que tiene por salvarse.
4: Solo por esta afirmación... Bien, ya, el señor, ya merece respeto. Sí, me el el Mira, otro ya inhabilitaron
3: ahí a la Forcades, esta, por siendo médico... Por de, decir que con elegía curaba cáncer. Pues mira, así que mira.
1: Pues ahí está, ese, ese top 3. La dama blanca, el elegido de Dios y Pepe, el curandero honrado.
3: Yo, la dama blanca, no. No, yo ahí con la dama blanca, no. Pero Pe el elegido te Pepe, gustó. Pepe, Pepe el curandero honrado. Me parece una persona honrada a la que yo confiaría. Y el elegido de Dios me parece el, 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 el sultán de mi corazón ahora mismo. <risa> madre, de, madre del amor hermoso, quiero conocer a ese hombre. Voy a ver ese documental, ¿no lo vi? No lo tenía fichado.
1: Volvemos mañana a las... Iba a decir seis y media, no, hace tiempo que no estamos a las seis y media. ¿No ¿Podéis volver? A las diez y media de la mañana, diez y media de la mañana, eh, regresamos eh, mañana jueves. Recordad que nos podéis escuchar en www.rtpa.es Radio a la Carta y que estamos en Facebook e Instagram. Desayuno Coliantes. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana a todos. David Fernández. David Rionda. Hey, gracias.
3: Hasta mañana. Rubén Morillo, el elegido de vivos. Hasta mañana. Bye bye.